0: Meu filho às vezes fala, eu queria que você não trabalhasse, você só cuidasse de mim. Ele queria mesmo, é genuíno esse desejo, mas eu tenho certeza que quando ele souber é, que eu estou cuidando de outras pessoas, ele também vai honrar isso, né? não vai só ficar na, na falta. Ah.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um desnegócio aqui ao vivo. Privilégio delicioso estar aqui com duas Fs, Florinha e Fernanda, dupla dinâmica. Ou seja, a gente está literalmente em casa hoje. Davi, quando você voltar, você vai ter um desafio, porque eu tô gostando de fazer o um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não viu o Davi aqui, não, ele não largou a gente, não abandonou o barco. Eu sei que o Davi tem experiência em startup quando dá muito certo. Normalmente o povo desiste rápido, mas o Davi é empreendedor, né? então o Davi vai ter resiliência de aguentar os negócios por mais muitos anos, então o Davi deve voltar semana que vem, galera, com várias novidades, enfim, tirar um sabático, mesmo que curtindo uma lua de mel, deve vir coisa muito bacana por aí, né? E hoje a gente vai falar de muita coisa muito bacana, mas antes de começar os assuntos, eu quero só honrar as marcas de casa, que ajudam muito a gente, não só nos episódios, porque normalmente as marcas são dos negócios, então os empreendedores e empreendedoras participam também de coisas relevantes dos nossos bastidores. Mais honrar Filtros Europa, ou seja, Purificadores Europa via Manu, uma marca incrível, que tem puxado muito o território da água em vários episódios. Azissu, que olha o Dormir e Viver, e hoje está ampliando. Amanhã, você não me amanhã não, semana que vem tem nova franquia, nova franquia não, nova loja deles abrindo em Campinas também, estão num plano de expansão super legal de marca, pastor que chegou agora há um tempo Para a gente falar um pouquinho sobre turismo, viagens E a perspectiva do empreender E a do Ari, que é uma marca incrível Que tem tudo a ver com a Flora também Que tem a ver com novas tecnologias Dentro do olhar da filantropia Mas hoje, Fê, antes de apresentar a Flora eu Quero saber como você está Como está o tempo aí Direto de... Da onde? Direto de Atibaia, O tempo está ótimo Está quente, parece
2: que vai chover Aquela coisa, mas tá maravilhoso, estou é, muito feliz de estar aqui nesse segundo episódio honrando a lua de mel do Davi e hoje falando com uma pessoa que eu admiro muito, quando a gente ficou amigas eu falei, não acredito que eu sou amiga dela, agora posso falar com ela no whatsapp a hora que eu quiser, <risos> porque a Flora é muito maravilhosa vocês vão conhecer mais dela aí na próxima uma horinha, uma hora e meia, uma, uma honra às vezes esse convite.
1: E a gente tem um privilégio legal, né? Porque a, a lógica da, de organizar nossa agenda, que já tá meio que cheia até dezembro óbvio, que sempre tem espaço para pessoas incríveis, mas escolheu uma gravação muito simbólica. Eu não sei o dia que você vai estar tá ouvindo esse episódio, mas a Flora literalmente ela nasceu ontem, né? Ou seja, ela escolheu vir para o mundo um dia antes, não ontem, literalmente, mas simbolicamente há alguns anos atrás, é, há bons anos atrás, ela escolheu vir. Então ela tá reciclada, reenergizada de um ciclo de vida vivo, né? Um ano autêntico de muito empreender. Flora é uma pessoa que ela, você fala da Flora, você já começa a dançar corpo, entendeu? Não é só porque ela se conecta muito com com essa vibração física, mas é uma pessoa que empreende seis coisas, ou seja, negócios e, e projetos são a plataforma de vida dela, então ela tem uma organização social, ou melhor, quase duas, né? ela tem a, a Movimentarte, que olha muito para o campo da dança como uma terapia, transformação e inclusão social. Ela é empreendedora do, do Impact Beyond, que é uma consultoria de inovação focada num olhar de impacto, principalmente dentro do ecossistema das corporações ela é sócia do Social Lab, ela é líder, criou a forma de ação, ela tem a mais, que é uma baita plataforma, caramba, a Flora tem muita coisa, e ela tem também um mega evento especial que ela tá trazendo, que a gente vai falar só dele no momento mais para frente do episódio, que é o FIS, que ela tá trazendo um dos principais festivais de inovação social para o Brasil, mais especificamente no Parque de Iberapuera. ou seja, a Flora é muita coisa, a gente até conversou de fazer esse episódio em algumas mais horas, mas a Flora também é mãe, e a Flora também tem esse desafio de equilibrar os, o malabarismo dos pratos, né? Então, a gente vai qualificar o nosso papo, Flá, para te ouvir ou para conversar com você durante uma hora e meia, deliciosa, na presença das pessoas que estão ou participando do Ao Vivo ou você que está ouvindo em algum momento da sua rotina, mas bem-vinda oficialmente ao Desnegócio, Flá.
0: Muito obrigada, Aziz, que honra estar tá aqui com vocês. Me sinto em casa mesmo, né? Porque além de eu sempre ter sonhado em ser convidada para vir falar no Desnegócio, que eu ficava lá vendo, episódio 10, chegou no 60, mas estamos aqui, eu estou muito honrada com esse convite, eu estou entre amigos, entre pessoas que eu admiro muito, que eu amo, que eu trabalho junto, que eu falo no dia a dia, então, acho que esse papo vai ser muito leve, muito bom com vocês. Obrigada de coração.
1: A vida é líquida, né, gente? É muito legal ter pessoas aqui que são parte da gente, né? Acho que o Desnegócio tem um lugar que a gente tem cada vez mais desconstruído, que a gente não é um podcast, né? O nosso modelo não é midiático. A gente é uma plataforma de gente que está fazendo coisas incríveis acontecerem, cada um hackeando ou explorando ou, ou, de fato, né, desenvolvendo seus ambientes de vida e carreira e trabalho. Mas são pessoas que fazem negócio, fazem coisas juntas. A, a potência da gente como ecossistema é algo que tem chamado muito minha atenção. E aí eu quero começar, Fló, se me permite, fez também que é começar a partir de uma coisa que a gente valoriza muito no começo dos nossos episódios, que não é olhar para o hoje nem para o amanhã, que isso é um costume de um país ou de um momento de humanidade que a gente está muito afoito né, para os próximos passos, o que, que vai acontecer, a tomada de decisão do hoje, como impacta daqui a médio e longo prazo, ainda mais você que é mãe de pequenos, né, de gente pequena que tem ainda muita vida pela frente, a gente tem esse senso de, de legado, mas eu quero falar da onde nasce esse corpo, né, da onde você vem como família, porque a gente é os nossos valores, a gente é a nossa ancestralidade, o futuro é ancestral, e eu queria que você falasse um pouquinho da onde a Flora como energia, como vida, escolheu nascer é, em termos de referências.
0: Muito bom, que pergunta difícil. Vocês falaram que ia ser difícil, mas já começar com uma que você vai mergulhar lá dentro para responder. Eu tinha várias respostas fáceis, você fez uma que não vai ser tão fácil. Olha, eu acho que quando a gente fala dessa ancestralidade, eu sou uma pessoa muito conectada com esse lado espiritual também, é, eu vou até além do mãe e pai, né mas mas muito esse meu lugar enquanto espírito, né? enquanto alma né? na terra e o que eu venho buscar nessas conexões. E eu acho que hoje até na minha carreira empreendedora, que é a minha única carreira, que foi que eu não consigo ser outra coisa, porque eu sou empreendedora, eu nasci assim. Eu consigo lembrar de empreender negócios com cinco anos de idade, vendendo perfume de flores que eu fazia no condomínio da minha avó, sabe? Então, assim, eu realmente tenho essa essência na alma, mas uma essência também que que eu acho, às vezes, muitos lugares espirituais que eu vou, de um espírito velho mesmo, assim, de um espírito que está com muito desejo de, de conversar sobre essa evolução para além da materialidade, sabe? Para além do do trabalho material, do do fazer negócio para ganhar dinheiro, mas como realmente a gente vai mudar as relações. Uma das primeiras perguntas que todo empreendedor se faz, ou principalmente empreendedor social, é por que que eu quero fazer isso? né? Qual é o meu propósito? O que me conecta? E a grande resposta que eu tenho tido nos últimos anos é a transformação das relações humanas. É o olhar para o outro sem julgamento, sem barreiras, sem, sem que é, tantos conceitos e, e preconceitos se estabeleçam dentro de uma relação que nem nasceu. Então, eu acredito muito que a gente estar aberto por inteiro, energeticamente, espiritualmente, para os encontros, para as relações, é o lugar no mundo e no plano onde a gente mais vai crescer e evoluir. E isso inicia todas as minhas tomadas de decisão profissional, pessoal, no dia a dia com a minha família, com meu marido, com os meus filhos. É como a gente está presente na nossa vida e nas nossas relações, criando vínculos verdadeiros, profundos. E a partir desse olhar de que nós, seres humanos, fazemos parte da natureza. né? Então, quando você fala ancestralidade, eu olho muito para esse legado que eu acho que os meus pais sempre me deixaram, que é um, um amor e uma conexão muito grande com a natureza. Então, eu tive o privilégio de passar a infância... É, na Bahia, passar a infância em Visconde de Mauá, no meio da natureza, com muita liberdade, até demais, né, se eles for... Minha mãe não, é, sempre foi uma mãe muito liberal. Aí eu vou para o meu segundo empreendimento, com sete anos que eu era guia turística da das cachoeiras de Visconde de Mauá, sozinha, andando pelas pés. Eu, eu fui tentando resgatar um dia todas as minhas ações empreendedoras, desde a infância e Então, acho que talvez essa ancestralidade, que é essa conexão profunda com a natureza, com o nosso ser, com o outro, é o que foi guiando a minha trajetória. E aí eu vou contar um pouco, né, quando eu entrei para a dança, desde pequena também, e a dança como esse espelho da vida, né, como esse, a gente movimenta o corpo, a alma e as relações a partir desse encontro com o outro e com a gente mesmo.
1: Legal, né? A a relação da natureza para a infância, né, gente? Eu tenho sentido isso, né? Porque eu sou uma... Eu sou paulistano, né? Eu nasci em Perdizes. Eu tenho uma relação de nascimento dentro de um contexto cidade. E eu estou tendo o privilégio de criar um filho fora dela. O Benal nasceu aqui na Ilha Bela, mas desde pequenininho ele já tinha relação com o mar, mas muito de crianças da, temp- da pandemia, né? Então ele já tinha uma conexão, mas agora ele mora. Hoje ele se vê como ilha belência, assim. Ele, ele tem uma relação com a natureza florada e que vai mudar todo o código, né? Então, quando você traz esse insight, Flo, que acho que é muito legal, isso não é só na nossa infância, mas é qual o espaço que você está tendo na sua rotina como empreendedor para se nutrir e aprender com a natureza. A natureza não como o verde, a floresta, né? Porque não é algo separado da gente. É esse olhar mais integral que você fala. Então, se a gente não está atento a esse campo, isso vai impactar na performance, como você vai estar tá fazendo o que você vai estar tá fazendo, seja como um executivo, seja com um CNPJ, uma MEI, seja o que for, tem uma correlação que ela é direta. Então, talvez esse, esse lugar que você nasceu, que te deu esse excesso de liberdade, né? mas não libertinário, te deu esse lugar amplo de vai, vai dava muito mais medo para uma criança, mas esse desafio é o que dá o um friozinho na barriga aqui. Se a gente perder isso uma hora, né, Fê? Se perder esse friozinho na barriga que dá toda vez, que você fala: minha, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver aquela? Como que eu vou pagar aquele negócio? Como que eu vou achar uma forma de estar junto com elas fazendo negócio rápido? Se, te, se perder esse friozinho na barriga, p- perde a fé, né? Perde a força, né?
2: Super. E eu acho que uma coisa que a Fló traz na fala dela, Ziz, e que eu conheci é, pessoalmente ao ver ela atuando em todos esses negócios, é esse respeito pelos ciclos da natureza, sabe? E, e que não são só da natureza, deveriam ser de todos os seres que habitam, né? E a gente, às vezes, quebra alguns ciclos quando a gente age artificialmente ou procurando lucro a qualquer custo ou procurando, né, de outras formas, assim, artificialmente a gente criando mais valor sem respeitar os ciclos, respeitar... É, o ciclo das pessoas mesmo, né? não, só, não só da natureza. E eu sempre vi muito respeito e muito cuidado com a Fló é, com as coisas que ela trata, nesse sentido, mesmo quando ela está tratando dentro de, de grandes corporações ou né, na, nas consultorias de inovação e tal. Acho que a gente vai falar mais um pouquinho assim, é, sobre esse, esse lado aí mais hardcore, hard skills que a gente tem que ter para estar tá dentro, de talvez, do mundo corporativo de hoje, mas que tem gente indo contra isso e tratando as coisas com o, o respectivo amor pelos ciclos das pessoas e, por que não, da natureza, né? Então, não sei, Fló, isso é uma coisa que eu vejo em você muito natural, não sei se você quer comentar um pouco mais.
1: Ô, Fê, eu só queria trazer uma coisa antes de já emendar a Fló, que acho que é legal, que é assim... É, você é filha única, Flana?
0: Não, somos em sete irmãos. Não.
1: <risos> E aí você trouxe um lugar, que eu acho que é legal também entender, antes da gente olhar, né, nessa que é a perspectiva de onde você vem com, com esse ambiente, né? E você falou que a dança foi um lugar onde você começou a materializar melhor o que seria do, da sua carreira ali, como um primeiro passo, não só como um hobby, porque isso também é legal, já tem um outro insight, o que é hobby pode ser plataforma de negócio também. Quantas pessoas já perderam a oportunidade de empreender coisas que elas acham que é para o final de semana? Mas eu queria que você falasse, dentro da perspectiva pai e mãe, referências, Se você teve essa autonomia, essa liberdade de fazer isso porque você era mulher, tinha tinha um pouco disso como espaço de onde você vivia? Porque eu vejo que para mim, talvez no ambiente que eu venho, que é um ambiente árabe mais mais machista, para não dizer muito, não era uma hipótese tão clara. Eu queria que você falasse um pouco, como que é você empreender dança, ONG, como que era isso lá atrás, quando ainda você não tinha, eu pago minhas contas, você não tinha necessariamente essa prioridade?
0: Não, é muito boa essa pergunta, porque realmente, sem dúvida, o cenário de onde eu vim moldou a minha personalidade e a minha forma de fazer negócio e fazer vida, né? Meu pai morreu quando eu tinha seis anos, e ele era um hippie, até até aquela piada, né, que eles falam que, ah, bem-vindos à primeira conferência de filhos de hippie, aí a chamada Flora... Luna, e fala todos os nomes. (risos) E e e realmente meu pai era, ele era um viajante, ele morou em quatro lugares, em Amsterdã, Trancoso, Visconde de Mauá, e no Oregon, Cocho. Então assim, você consegue ver a figura que era essa pessoa. E morreu muito cedo, minha mãe é médica, psiquiatra, num outro rolê, só que também muito libertária, assim, muito... A minha mãe, ela ela é uma mulher empreendedora também, por mais que ela seja médica, ela é uma guerreira, então ela depois adotou duas crianças, que eu vou contar esses monte de irmão que eu tenho. Meu pai teve cinco filhos né, antes de falecer e... Então, eu sou ali meio a filha do meio, eu fui trilhando uma jornada muito independente aqui na minha vida, muito, nunca tive restrição para nada. Às vezes eu pedia restrição, sabe assim? Eu ligava, brinco com a minha mãe que eu ligava para ela fingindo que ela que tinha pedido para eu ligar, sabe? Assim, para justificar qualquer coisa que não tinha sido pedido. E a minha mãe trabalhava plantão, então ela virava plantão de madrugada no hospital, e a gente tinha muita independência mesmo, essa independência tem ônus e bônus, né? Mas o bônus, sem dúvida, foi uma autonomia muito grande, e aos 14 anos eu comecei a dar aula de dança, e eu sempre tive esse perfil que eu 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 brinco que é talvez uma insígnia do empreendedor, que é a cara de pau, né? Então, a minha minha vida inteira é pautada na cara de pau com respeito, que a gente não pode ter cara de pau sem respeito, mas com respeito que é se jogar, que é aquele frio na barriga que o Aziz acabou de comentar, aquele risco. Empreender é risco o tempo inteiro. Então, você ter coragem de se jogar no risco, ele é é as pontos de partida para os inícios. E com 14 anos, eu estava num almoço na escola de dança, eu já fazia aula de dança desde sempre, é, talvez até um pouco antes do, dessa das 14. Com 12 anos, eu sentava na aula do grupo profissional de dança e fingia que minha mãe não podia me buscar mais cedo, que eu tinha que ficar até o final da aula. E eu falava que eu precisava ficar lá, porque minha mãe não podia me buscar. E aí eu ficava assistindo, depois de um mês que eu estava lá assistindo a professora, ah, vai, tá, entra aí. Aí com 12 anos eu já entrei para o grupo profissional da escola sem ser convidada tem um lugar um pouco assim de você, se, se mostrar disponível né? e aí com 14 estava lá e elas procurando uma professora de dança para baby balé e eu, eu, aí eu me ofereci falei, eu posso ser, me dá uma chance e aí comecei ninguém acreditava, né, tipo, menina, realmente uma criança, e comecei e não parei mais, aí com 18 anos eu já dava aula o dia inteiro, e e aí eu não, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu não, eu brinco eu não tinha escolha, eu já era bailarina profissional, já dava aula e eu amava aquilo, e quando eu passei na Unicamp para dança, eu falei, gente, minha vida agora é a melhor vida do mundo, eu só vou dançar para o resto da vida, tipo, eu não preciso mais estudar na escola, aquela coisa chata. E, enfim, e aí se desenrolou em muitas histórias, mas esse começo foi... foi... E aí nunca ninguém, minha mãe nunca falou, ah, você vai fazer dança, e eu acho muito engraçado, às vezes, eu nunca parei para pensar se ia me dar dinheiro, e eu converso com meu marido, com as minhas amigas, e eles falam, gente, mas Eu sempre tomei a decisão de que emprego, que faculdade que eu ia fazer, pensando no meu sucesso profissional. Eu juro para vocês, eu nunca parei para pensar se ia me dar dinheiro. E minha mãe nunca parou para questionar. Então, é é o oposto da limitação. É tipo, vai que é só paixão. E por muito tempo eu fui guiada por essa paixão 100%, assim, com muito privilégio para isso acontecer. Nós não esquecemos disso, né?
1: Total. É. Se você nasceu dentro desse contexto de privilégio, como ele de fato vira um pozinho mágico para você ser mais ousada, né? Tenho muita experiência com, às vezes, sucessores, que no fundo, quando a gente olha para, por exemplo, o exemplo de sucessor, não é só. Porque todos nós somos, né? Tipo, não precisa ter um pai ou uma mãe empresária para você ser sucessor. Você tá herdando alguma coisa que você precisa canalizar em algo. E aí você tem sempre os três perfis, né? Que a gente fala que é o perfil mais. O executivo que vai seguir o padrão, assim, que é o a gente fala que às vezes é o playboy mais mimado, que às vezes ele não tem a força suficiente para poder seguir um caminho mais autoral, então ele fica muito preso ainda num lugar meio de utilizador daquilo. Você tem às vezes o perfil mais executivo, alguém que vai, mas ele faz o quê? Basicamente ele vai viver o um mundo fora, e ele fala, não, eu preciso honrar o meu sistema, preciso voltar e, e dar um show aqui dentro, que é muito mais legal fazer dentro desse meu território. E você tem o, o mais hip, o mais freestyle, que a gente fala, mais ousado, e que vai fazer arte, vai fazer dança, vai fazer alguma coisa muito extrema, normalmente dá muito certo, porque ele faz porque ele sabe que se der tudo errado, e aí isso é uma voz interna, né? Tipo, vai dar certo. E aí essa ousadia, ela dá esse espaço. A gente tem vários exemplos aí, em mercado, pessoas que, que, que deram esse, esse tiveram essa oportunidade, mas eu gosto de valorizar as pessoas que fazem isso em pró das relações, em pró do outro, né? Não é só um, um olhar, mercado financeiro, fintechs e Faria Lima, né? Não, é alguém que faça uma proposição muito legal. Então eu queria trazer só uma coisa, você falou da dança como esse seu lugar de... Cara, não foi por dinheiro, mas você escolheu ter o melhor trabalho da sua vida, né, a melhor profissão da vida, é é viver, acordar e sonhar com a dança. Mas eu queria que você falasse um pouco da dança, até porque a gente tem um ambiente homem, masculino, que escuta bastante aqui, e a dança não necessariamente é um repertório tão claro, né, o gingado é uma coisa meio... E eu queria que você falasse da, da dança como expressão, Você usa até o aspecto terapêutico, eu tenho, enfim, na SCAP, a gente trabalha muito em algumas atividades de biodança, que é incrível, tem muita coisa, né, tem dança ancestral. Eu queria que você falasse um pouco de como você vê esse lugar, menos na caixinha, e como isso tem tudo a ver com vários bloqueios e vários desafios de pessoas que vivem aspectos que às vezes ele não nomeia como, como dança, ele ou ela, né?
0: É, a dança, eu acho que, sem dúvida, é muito louco, porque a quantidade de habilidades que eu uso no meu dia a dia, trabalhando com grandes empresas e corporações que vem da dança, é inacreditável, e as pessoas não, não avaliam isso, não acham nem que, que existe uma ligação entre as coisas, então, eu fiz um trajeto único de aprendizado, que às vezes é difícil até reproduzir, porque ele vem de um lugar intangível, então a dança, principalmente a faculdade de dança, ela você não aprende a dançar muitas vezes a pessoa já sabe dançar quando ela entra na faculdade de dança, você aprende sobre metodologias e teorias relacionadas ao corpo e hoje a gente sabe que todas as nossas conexões cerebrais estão ligadas com os nossos mais de 20 milhões de sensores espalhados pelo corpo Então, se a gente ignorar que o processo intelectual de aprendizado se dá pelo corpo também, a gente está ignorando a ciência para partir por aí. Na faculdade de dança, a gente também tem muito estudo de história da arte, história da dança, cultura. Então, você tem um aprofundamento teórico muito grande e teórico também na na fisiologia. Então, a gente tem aula de anatomia, Junto com a medicina da Unicamp, a gente tem aula de fisioterapia, a gente tem aula de desenvolvimento motor. É, e, mas o que mais eu me apaixonei e que foi a minha, o meu estudo é o entendimento dessa conexão mente-corpo, né, de que tudo está conectado. E aí o desenvolvimento de diversas metodologias que te possibilitam esse profundo autoconhecimento, que vai desde... É, anatomia e, e possibilidades, então estudar laba, laba estuda é, dimensões, então plano alto, médio, baixo, velocidades, é, como que o corpo explora as diferentes qualidades de movimento, tônus muscular, é, e aí isso vai criar um canal de criatividade na sua mente, no seu corpo que você nunca experimentou. Então, quando você absorve para o seu corpo as múltiplas possibilidades de de expressão que você tem, você amplia um canal cerebral de criatividade e expressividade. E aí você vai poder explorar um universo novo de aprendizados. Que tem a ver com a sensibilidade. Então, quando eu estou falando de dança, improvisação, então você trabalhar essa expressão criativa através do corpo e da dança, você vai trabalhar seus cinco sentidos, você vai trabalhar o. o é, o sentido do tato, e não só o tato pela mão, mas do corpo inteiro, do toque, do outro, da conexão com o outro, da sensibilidade dessa conexão, desse toque sutil entre, entre o outro, da escutativa do outro em todas as dimensões, do, da, e, e que é uma escuta que vai muito além da auditiva. Da auditiva também, qual que é a inspiração que uma música, é, um barulho um som de percussão me traz e que explora essa criatividade, o olhar atento a todos os os espaços, tempos e movimentos do que acontece num espaço de improvisação, os gostos também, e e tudo isso vai despertando um novo caminho de aprendizado. E quando... eu, eu levo isso para o movimentar né? Então, contando aí, não sei se eu estou atrapalhando o fluxo, mas contando a primeira iniciativa né? que eu tive aos 19 anos, que foi começar a dar aula de dança para pessoas com síndrome de Down, esse mundo se abriu para mim, que foi entender a possibilidade de desenvol- desenvolver a metodologia que nos anos seguintes eu fui desenvolvendo, é, para que as pessoas com deficiência intelectual que têm dificuldades de aprendizados aprendam conhecimentos e conteúdos pelo corpo que não está conectado com a dificuldade intelectual, é uma inovação surreal que a gente chegou. É chegar com alunos em níveis de desenvolvimento nunca antes visto, com bailarinos, hoje a gente tem uma companhia de dança profissional com bailarinos com síndrome de Down, com DRT, que já dançaram em vários países, que estão se apresentando em vários teatros. E esse lugar de desenvolvimento humano que a dança proporcionou nesse contexto do Instituto Movimentarte Arte, ele foi o primeiro é, abertura de olhar para mim das possibilidades. E aí, quando eu empreendi o Movimentarte Arte, eu tive também a minha primeira oportunidade dentro do ecossistema de inovação e empreendedorismo social, que foi com a Red Bull Amapico, que uh, foi quando também me apresentaram ao mundo do impacto social, ao mundo do empreendedorismo, porque até então eu era do mundo da dança, e eu não tinha nem visão do, de que eu era empreendedora e do que eu estava fazendo era uma inovação. Eu realmente estava dando aula de dança para um grupo a partir de uma pesquisa que eu desenvolvi na universidade, porque eu passei seis meses da universidade em Lisboa, e consegui voltar e começar essa aplicação. Quando a Red Bull né, me me descobre, eu descubro esse mundo do empreendedorismo, um novo universo se abre. Por isso que eu sou muito fã de programas de aceleração, de, de formação de rede, de ecossistema, porque ele essa, esses coletivos e esses programas, eles impulsionam esse entendimento dos, da pessoa empreendedora dentro de um ecossistema.
1: Mas o seu caminho é um caminho que, às vezes, ele é diferente do comum que a gente vê, que as pessoas projetarem a criação dos negócios dentro desse ecossistema e não a aceleração dos negócios dentro desse, desse ecossistema que muda tudo, né? Você falou que você pegou algo que ele é original, que ele é íntegro, ele nasceu de dentro, que você tinha uma dele não um negócio, mas uma forma de uma tese, você falou um estudo. Ele nem tinha um olhar talvez como CNPJ nessa não tinha um olhar disso, mas quando você alguém falou meu, você tem uma potência que ela é muito sua, e talvez a sua identidade como empreendedora tem tudo a ver com ele, isso é um outro ponto também. Negócios empreendedores, eles são simbióticos no começo, mas eles são complementares, eles não são a mesma coisa, né? Então, a Flora como empreendedora e a arte, o espaço, a metodologia dela como o que estava assim, nascendo, na e aí você escolhe como segundo momento a aceleração, eu queria que você falasse às vezes do caminho contrário, das pessoas que chegam às vezes com uma planilha, tipo, mano, que não tem nem ideia de negócio, nada, mas dá verde no final e acham que vai acelerar alguma coisa e quando acelera, dá, dá tudo errado, é só a gente olhar os números do que tá rolando agora É, que bom que não existe, né a ordem, mas eu vejo muito
2: claro assim, isso que a Flora é, descreveu, né, dela ter se descoberto e ter Recebido ali gasolina, né? Para falar, nossa, isso aqui dá para dá fazer muito mais, dá para multiplicar, né? As pessoas que ela conheceu, com certeza, abriram portas que se ela ficasse só no mundo da dança, ela não, não ia conhecer as possibilidades, né? Então, acho que quando os, os programas são bem projetados, eles são catapultas mesmo de, de multiplicação. E tem gente que aproveita e fala Putz, eu quero fazer isso, não tenho a mínima ideia O que eu posso fazer Então peraí, deixa eu estudar as quatro Indústrias com mais oportunidades De serem melhoradas E daí dessas indústrias Eu vou escolher qual é o nicho Que ninguém tá olhando e que tem mais chance de retorno Então daí a pessoa vai mais No racional né, achar, e ela pode achar um programa de aceleração que possibilite a ela montar um negócio a partir disso, com certeza. Mas acho que quando você transforma uma paixão, um propósito, e essa semente que na Flora ela foi explicando como foi tão natural, aí multiplicando, nossa, imagina a paixão com que ela alcança muito mais gente com isso, né? Porque acho que aí é que tá o relacionamento mais verdadeiro, né? Quando você vai no racional, né? claro que vai ter gente querendo investir ou fazer negócio com você, porque sabem que você Fez todos o checklist das possibilidades é. de dar certo, né? Mas será que essa pessoa vai sair tão feliz lá no final do que a que realmente foi com o propósito, de, o propósito desde o começo, né? Então, eu amei ouvir mais uma vez aí um pouquinho da, da sua trajetória até achar aí, putz, eu sou uma empreendedora, né? É, tô super curiosa para saber quais foram, assim, os próximos passos porque você foi se tornando uma
1: multi-empreendedora, né, Fló? Então... Antes da fly só é. a gente hoje é uma pesquisinha ambulante. Então, se você que está ouvindo a gente e gosta da galera que vem aqui, o cenário A de caminho é mais desnegócio possível, que é pegar o que nasce de dentro do que se, talvez você ganhe dinheiro, tenha um reconhecimento, tenha um várias coisas legais. Mas a chance de você ser um desnegócio, em termos da estatística da feira ela diminui um pouco se você seguir a planilha só o espaço de mercado. Pelo menos um ano e pouco fazendo esses episódios, a gente tem, pronto alguns dados para isso, né? Não que seja um caminho, de novo, é o que você falou, caminhos originais são caminhos únicos, mas, quem sabe, puxar alguma vocação interna seja um, um bom lugar. Antes de eu puxar para a carreira líquida, que tem a ver com liquidez, e óbvio que liquidez não dá para a gente deixar de falar da, da aqui dentro, né? Da nossa super Europa, e a Europa tem tudo a ver com esse gancho. Porque a Europa, inclusive, vai estar tá junto com o FIS, com a gente, a Europa inclusive vai estar tá apoiando quem nada mais nada menos do que a apresentação da movimentarte, né Fló isso vai ser legal, se você quer ver como essa mistura de tudo que da Liga acontece dia 22 de outubro eu vou dar um spoiler porque a gente vai falar do FIS mais pra frente mas essa é a lógica de trabalhar em rede e essa é a lógica como as marcas têm esse papel também de, apoi- de apoiar movimentos mais indiretos ao negócio delas, né, muito bacana, isso é mas qual que é o critério deles apoiarem um negócio que não tem nada a ver com a água ou com o produto direto deles? Mas, cara, tem tudo a ver com tudo, né? Então, acho que esse lugar também é só fazendo o gancho da liquidez e acho que é importante a gente falar um pouquinho da Europa e da Débora, que fez a ponte, que fez o papel de conectar tudo direitinho e flui super bem. Mas agora eu quero entrar em liquidez, que tem a ver com o que a Fê falou, que é, você não se contentou em ser só a empreendedora da dança. A dança deixou... Aquele espaço, ela começar a entrar em outros territórios. Isso é um um ponto de inflexão, de reflexão muito importante, né? Do empreender. Mas se eu me dividir, eu vou. Se eu eu me multiplicar, eu vou me dividir, como que eu vou lidar em tocar as outras coisas? Será que eu vou perder performance? Como que uma coisa se conecta com a outra, que não necessariamente as coisas são conectadas tão óbvias assim? Eu queria que você falasse como foi esse seu se desenvolver mais
0: horizontal, Fló. Eu acho que você tocou no ponto crucial desse desse momento de de mudança, né? Quando você cria um projeto, ele vira você, né? Então, esse primeiro momento que você coloca no mundo um projeto, como eu coloquei o Movimento Arte, muito difícil você dissociar, você se dissociar então esse foi o primeiro grande desafio parecia que se eu saísse do movimentar, de movimentar te acabar e essa sensação é um peso muito grande para o empreendedor é, é um grande desafio muitos processos de mentoria para você entender que você não é o negócio que que o negócio, né? depois de um tempo, tem já uma estrutura e, e vida própria e muitas pessoas interessadas inclusive ocupar o lugar que você não deixa ocupar quando você está ali o empreendedor faz tudo, o empreendedor herói. Né? Então é você sair do papel do empreendedor herói e ir para o empreendedor facilitador, que cria plataformas e vai agregando pessoas junto. E isso é, foi tese de algumas palestras minhas, porque quando eu percebi, conectando com dança também, que eu não fazia nada sozinha e que eu não ia longe sozinha, a dança traz Significados para isso, traz aprendizados para isso, porque quando você tá fazendo uma dança e você sai correndo, né, dançando, sem olhar, sem sentir, sem entender quem tá do seu lado, você tá totalmente fora do que é para ser feito. A dança você tem que parar e olhar para os lados e sentir e, e, e poder dar o apoio que o outro precisa para fluir o movimento. Se você vira de costas, não não tem dança em par, não tem dança em grupo, não tem dança em equipe. E o empreender, você acaba muito nesse lugar. Você correndo na frente sozinho. E se você não parar para olhar quem está do seu lado e dar as mãos, literalmente, no sentido... E, às vezes, dar as mãos é... Escreve um e-mail explicando o que que você está fazendo, onde você está e onde a pessoa pode chegar. Porque, às vezes, você... No, o, parece muito mais fácil responder 10 e-mails do que explicar para alguém que você tem que responder esses 10 e-mails. Esse é um grande desafio de empreender, de liderar projetos. Porque a sensação que dá é ter que treinar a equipe, pessoas, é, para vir junto com você, é de que você está se atrasando. Porque é muita coisa e você vai sempre querendo resolver tudo. E o empreendedor resolve tudo muito fácil, principalmente quando o projeto fica tão encrustado é, na pessoa. Né? Então, tipo, tinha coisas que as pessoas nem ouviam. Então, tinha a Lígia Oliveira, ela, ela fundou o Movimentarte Comigo é, desde que a gente virou uma organização social mesmo. Então, a ideia não foi inicialmente dela, mas ela sempre esteve do meu lado. Para eu fazer essa transição, e hoje ela assumir a diretoria do Movimento Arte, foi um processo longo, porque as pessoas nem ouviam ela, elas precisavam da minha palavra final. Só que ela sempre esteve ali para ocupar esse espaço. Só que por muito tempo eu também não dava espaço para ela estar. E, e corria na frente sem conseguir parar e explicar onde é que ela entrava, como que ela fazia, para eu poder sair. Então, essa transição do Movimento Arte foi a mais importante da minha vida. Porque eu tinha a sensação, quando eu saísse, ia acabar. E a hora que eu saí, só cresceu. Só cresceu, porque tinha gente também apaixonada, tinha gente também disposta a ocupar esses lugares. E eu acho que sempre tem. Quando você para para fazer junto. E esses são alguns dos aprendizados da colaboração. né? Esse tempo, essa escuta, diálogo, presença troca. Pô, só uma coisinha Eu... que você
1: falou legal aqui, que é a da liderança solidária, mas você falou também da, da liderança dinâmica, que é um outro conceito bem legal, né, Para a gente uhum. olhar e se empoderar cada vez mais, que não necessariamente é uma liderança por hierarquia, né, porque a corporação ela dá muito claro esses boundaries, esses limites das relações, mas o empreender, ele tem essa essa dança. A própria sociedade por si só tem um pouco disso, né, às vezes sócios estão muito mais sensível mais delicado de vida, ou tão mais Sim. inseguros, o outro tem que criar uma força interna para ir equilibrando. Então, esse espaço que você fala, que para você foi literalmente, não foi simbólico, foi realmente sair para que outras pessoas pod- pudessem florescer dentro da organização, também tem forma de fazer isso que não precisam ser tão abruptas, né? que a gente vai aprendendo a fazer isso uhum. melhor. Né?
0: É E até hoje eu não saí totalmente. né? Então, tem muitas estruturas que ainda eu vou, vou levando junto. É, mas assim, me abriu muito espaço e tempo para trilhar outros sonhos Porque, como você disse, eu não consegui ficar naquela caixinha E aí, quando eu entrei para a Red Bull eu tive a oportunidade de levar essa metodologia E essa compreensão do corpo Para todos os empreendedores sociais da rede E aí foi o meu MBA, minha pós meu Qualquer coisa que vocês quiserem chamar em negócios de impacto, porque eu viajei é, por sete vezes com a Red Bull para imersões de dez dias com empreendedores. Então, foram 70 dias em imersão profunda com empreendedores da África do Sul, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Áustria é, e aqui do Brasil. E, e nessas imersões, a gente fazia, eu fazia o Body Journey, que era a jornada do corpo para o empreendedor. Então, eu desenvolvi essa metodologia que ele analisa todas as habilidades do empreendedor a partir do corpo, fazendo dinâmicas de conexão com o outro, consigo mesmo com essa escuta, com esse é, esse entendimento de conceitos e sensações e sentimentos é, de uma forma mais profunda, menos racional. Então é muito fácil a gente falar, como que é a tristeza? Todo mundo sabe o sentimento da tristeza. Agora, qual que é o sentimento da colaboração? Qual o sentimento da da escuta ativa, do trabalho em rede? Como que o meu corpo se coloca numa num palco, para um pitch, como que o meu corpo se coloca na escuta da rede, da minha equipe, do grupo, do coletivo, como que eu estimulo os meus cinco sentidos para sentir mais, para escutar mais, para estar mais, então essas dinâmicas a gente tinha uma hora por dia que eu facilitava. E aí, eu passava o resto do dia participando de todos os outros workshops, de modelo de negócio, de comunicação, de... Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você usou usou
1: o ecossistema de um monte de gente muito legal para fazer o que você já gostava, mas envelopar numa metodologia para somar com aquilo. Então, você era era inovação dentro daquele contexto? Ninguém manjava? É que nem contador, que fala coisa difícil para você achar que é, é da hora, mas você não entende nada, né? Você fala uma linguagem diferente, mas você tinha uma conexão direta com o que as pessoas faziam. E ainda você se desenvolvia, você tinha um espaço de escuta e de aprendizado com um monte de gente muito legal. Cara, isso, isso, é, isso é muito mais legal que o um MBA lá fora, hein, gente? Foi. É
0: <risos> Não, e foi um grande presente da vida, assim. Porque é isso, por duas vezes, e era sempre nas periferias. Então, assim, na periferia de Johannesburg, sabe? Na periferia... de Baltimore nos Estados Unidos, assim como a comunidade negra nos Estados Unidos, então você entendendo contextos sociais de diversos países e então não só mergulhando na parte teórica do empreendedorismo e dos negócios de impacto, mas nos contextos sociais, nos debates sociais, né? o que que é o racismo nos Estados Unidos, o que que é o racismo no Brasil, é, quais são as questões sociais da Áustria, né, que você acha no, no imaginário que nem tem problemas sociais, então você vai, é, você vai realmente se aprofundando dentro de, de temáticas com diferentes perspectivas e que foi um grande presente na minha vida, assim um, um, foi uma grande virada de chave, e aí em 2019 quando estava chegando ao fim esse programa é, a gente, eu abri a Impact Beyond, exatamente com o intuito de é, aproximar esse ecossistema de empreendedorismo social das empresas. Todo esse mergulho, essa inspiração de ver esses empreendedores sociais, essa energia empreendedora, esse lugar de, das pessoas que trazem projetos a partir das suas perspectivas, das suas vivências na pele, né, no que ela viveu e a ideia inovadora que que entrega uma transformação social, é é uma mina de ouro. E as empresas estão começando a enxergar isso. né? Em 2019, não tinha ninguém falava disso, eu parecia meio louca tentando entrar nas empresas. Em 2020, veio o boom do do ISD junto com a pandemia, e ficou muito mais fácil explicar o que eu faço, que é só falar ISD, a pessoa não entendeu, mas ela já começa a discutir. É, e a gente teve um crescimento absurdo na empresa. né? Então, é, a gente tem crescido mais de 50% por ano fazendo projetos com grandes marcas, como Google, Alpargatas, Ambev, HP, Votorantim... E e aí eu entrei nesse mundo hardcore também, mas é o que a Fê disse, tentando manter essa essência, e eu sinto que hoje é o diferencial que os meus clientes buscam e, e gostam, de escutar, que é a sensibilidade em primeiro lugar, as relações humanas em primeiro lugar, as construções verdadeiras e baseadas em dados, que é o que a gente preza, né? como que a gente faz qualquer projeto ser o mais verdadeiro possível, gerar o maior impacto possível, escutar essa comunidade o máximo possível. E aí, só para finalizar, a gente faz, então, dentro de diferentes projetos, muito diferentes um do outro, essa transversalidade mesmo se são questões ambientais, sociais ou de gestão de projetos a transversalidade da responsabilidade social, do olhar da diversidade e da inclusão e do olhar é, do negócio em si né? então realmente a gente fala de quebrar esse, essa barreira entre é, lucro e impacto social
1: Essa pausa é uma pausa estratégica mais do que parar para beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito. Eu tava com o Hugo anteontem, que é um dos fundadores do Capitalismo Consciente, um tiozão super legal, do bem, assim, cheio de energia, e ele começou o papo falando de uma empresa que a gente talvez vai colocar ele numa jornada feita, numa jornada da Scap. Falei assim: empresa eu conheço. Quando eu fui lá procurar um trabalho para ser o, o possível CEO, eu nem participei do processo porque eu era velho. Ele trouxe uma perspectiva de um desafio, né, de, de como a gente lida ainda com essa questão. né? E eu, mas eu queria fotografar uma coisa da fora, até quero ver isso com você, Fê, dentro dos ecossistemas Permeia, muito de inovação, de startup, que é a importância de você sustentar esse lugar do diferente, do que vai gerar um ruído, do que vai provocar algo, que às vezes é o oposto que a gente vê. né? O mundo corporativo, ele normalmente, ele, ele valoriza mais a... Mais que ele tente falar muitas vezes, ele é, mais, é, ele é mais igual, assim é muito mais padrão as coisas. Em vários lugares, a gente está numa fase, como você falou, o ISD como teoria e como prática, está num caminho ainda. Mas eu vejo que a Flora conseguiu sustentar um lugar que não deve ter sido fácil também, né? Flora não tem muito glamour, de ser diferente, de falar uma língua diferente, de talvez responder a coisa com mais calma e qualidade, por trazer uma coisa mais abstrata na hora de explicar um conceito e talvez não amarrar... Você tem vários aspectos que pode gerar um pouco de fricção, mas fricção aprendendo dos negócios que é bom. Fricção é quando gera um atrito que vai bagunçar o outro lado da história. E muita gente, às vezes, desiste desse lugar e quer ser igual aos outros para ser aceito. né Quantas pessoas, ainda mais no ambiente que a gente está vivendo agora, você precisa falar a mesma língua da fé falar de agroecologia, falar de ecossistema de startups, falar de sei lá, maternidade, ter para Fê ser a minha melhor amiga. Mas, às vezes, o que ela mais espera, não no curto prazo, mas no médio e no longo, é o oposto disso. Né? Então, eu queria, Fê, que você falasse um pouco de como você sente isso como um ativo do empreender, mais do que o território onde você vai empreender, como a gente falou lá atrás, se é educação, se é saúde, se é longe... É qual o seu papel como líder ou como empreendedor, empreendedora, e como você vai sustentar, às vezes, seu diferente, seu oposto naquele naquele lugar onde você está fazendo alguma coisa relevante
2: eu só adorei, acho que essa fala da Flora trouxe tanta coisa assim importante mas é, realmente é, isso que elas estão tentando fazer na né, Impact Beyond, de levar essa inovação social para dentro parece que vai contra até o próprio ritmo das corporações né? porque normalmente as corporações vão não, a gente sempre fez desse jeito e está dando certo vamos continuar fazendo desse jeito aqui E daí, muitas vezes, não percebem que é isso que é a derrocada, né? Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia antes, e até porque o ESG veio para ficar, né? Daqui a pouco ninguém mais vai aceitar lidar com... com... Eu espero que isso esteja mudando cada vez mais rápido na cabeça das pessoas, né? Delas estarem se tornando conscientes no capitalismo e sabendo que ativismo é o que você faz todo dia no supermercado com as marcas que você consome, né? Então, essas essas marcas têm que se ligar e não fazer tudo do mesmo jeito que elas fizeram a vida inteira, né? E acho que a Impact Beyond é essa sementinha aqui, que vai lá e fala, olha, eu posso te ajudar a perceber como é que você faz um pouquinho mais diferente, né? E e acho que foi isso que a a Flora trouxe desde o começo, esse olhar de, puxa, não mais do mesmo, mas olha só o que o seu corpo fala, olha só as pessoas é o mais importante do de qualquer negócio, né? Então acho que o que é, a Impact Beyond também traz no papel da fora das fundadoras é vamos olhar primeiro para as pessoas como é que a gente está impactando elas tanto dentro quanto fora os clientes os funcionários os, é, é uma coisa tão é, humana e, e, e próxima que não tem como dar errado no final porque você está escutando a é escutativa é realmente assim tá bom qual é o problema atrás do problema que estão falando para a gente que é o problema né, então é muito isso, é. sabe? Né, eu tô, tô aqui Não, só a Não, e eu acho coisa. que é,
0: é legal isso também de né, contar aqui que hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas, né? E muito complementares. Então, a Carol, gentil minha sócia, a Camila a Camilo, que criou né, com a gente desde o início essa estrutura. São pessoas incríveis e muito diferentes de mim. Então, isso é muito legal, né? Uma mais. É, olhando para o negócio, veio do mundo corporativo, tem esse, esse mindset mais de crescimento, é, estrutura de negócio, tal, Há, é, outras com um com olhar mais de dados, de, de realmente trazer tudo para uma organização muito metodológica, estruturada, então, essa complementariedade de toda a equipe que é o grande sucesso. porque E aí que é aquilo, voltando lá naquele papo atrás, que a gente não faz nada sozinha. E eu acho que o meu papel, que vem dessa trajetória que eu estou contando para vocês, que tem a ver com a comunicação, com com esses novos olhares, essas novas linguagens que a gente pode implementar dentro de contextos tradicionais, é, é muito complementar. Mas... A grande estratégia e a nossa forma de entrar é falando a língua das empresas. Eu chego um pouco depois. <risos> eu chego um pouco depois. Óbvio que na, eu falo meio lento, então as pessoas já, desde o primeiro momento, já acham eu um pouco rico, mas é, a parte mais hardcore da, da dança tal, não dá para falar. E isso foi um grande aprendizado, falando de de fails, né, de de coisas que deram errado também. Eu tentei por muito tempo entrar direto nas empresas com o Movimentarte e com o Body journey E eu nunca consegui. Tem assuntos que as empresas ainda não estão preparadas. E o assunto da dança, da pessoa com deficiência, ainda é muito tabu. Então, eu hoje sofro para captar recursos muito baixos para o Instituto Movimentar de Sobreviver. Enquanto para os projetos outros que eu gerencio, a gente consegue captações gigantes. Então você começa a ver que não é sobre você, porque no começo eu Eu achava que eu estava falhando, sabe? Que eu não era uma boa captadora de recursos, que eu não era uma boa gestora de organização social, pelas dificuldades de crescimento que eu vivia no Movimentar E aí, quando eu mudei algumas temáticas e ampliei esse leque, e eu falo para a equipe do Movimentarte, eu eu não tenho nenhum interesse de de sair do Movimentarte. A minha estratégia é uma ampliação de atuação e de presença para que a gente consiga trazer também para esse crescimento exponencial as organizações que estão sendo esquecidas.
1: Só um dado legal, saiu ontem um relatório super bacana, global, falando do Brasil sendo um dos 20 países mais solidários do mundo, que é uma mudança que está surgindo, né? Em termos do Brasil aprendendo, talvez a pandemia acelerou muito, mas a doar foram, se não me engano, 1.4 bi doados, e que representa uma coisa muito bacana, mas ainda tem um aprendizado, que a gente puxou isso nos últimos episódios, a gente teve um episódio muito legal... O último falando com o Wagner do, do Prato Verde Verde Sustentável, que esse dinheiro ainda tá muito muito né, Flora, que é em poucas organizações sociais. Ainda tem uma cultura da corrupção que ela impregna um vira um trauma, um okay, okay, você okay, okay, você okay, 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 com okay, de doação, com okay, de okay, 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 os que okay, os okay, que okay, 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 que às vezes olham nas ONGs uma projeção de vitrine, que é uma loucura, é uma é uma insanidade, né? E a gente vive muito isso. Ah, mas eu vou doar lá para o negócio da forma, é tão pequenininho. Cara, eu prefiro doar para uma grande de novo, pesos e medidas, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar para um olhar mais democrat, democrático e de inclusão, de iniciativas menores, porque isso é o que você falou, Flor, o quanto que você precisa de montante para gerar um X de impacto que você gera no seu projeto, perto às vezes de um investimento maior, é, com não vou citar nomes agora, porque a gente está com um processo recente interessante, mas é uma lógica de a gente olhar como entre empreendedores, pessoas que têm recurso disponível, ou até fundos familiares, né? Não é só corporativo. Ô, Aziz, tem... Mas aí acho que entra também o poder das redes, né?
2: De como algumas pessoas emprestam a sua reputação e, e falam, não, então vai vir mais um monte de gente comigo, né, e acho que tá, tá sendo um modelo que tá, que tá indo até no, no terceiro setor, sendo mais comum, é, poxa, então vem comigo que eu já tenho aqui um monte de, de gente que me dá dinheiro e eu vou distribuir, né, então, enfim, acho que dá para melhorar muito, mas, mas com certeza, assim, rede rede é, é o jeito de da gente se multiplicar, né. No não, tá. centro, ah, eu, vou, eu vou
0: aproveitar o tema, então, para contar do Fome de Ação e do Mais, que são exatamente projetos que Boa. nascem para viabilizar é, essa transformação. Né? Na pandemia, eu falei, cara, não tem como eu me dizer empreendedora social e ver a situação da fome no país e não fazer nada. Porque a gente fica muito, a ah, minha causa é essa, minha causa é essa. Eu falei, nessa situação não existe causa, não existe causa mais prioritária do que a fome no país. Antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que olhar para isso. E aí eu comecei um movimento que primeiro foi uma aliança de negócios de impacto tentando compartilhar esse pensamento com parceiros da rede. Gente, a gente trabalha com negócio de impacto, a gente fala que nossos negócios são de impacto, são empresas B. Como que a gente vai se mobilizar aqui junto, que seja cada um dando... 5 mil reais, fazendo uma vaquinha, a gente compra a cesta básica e distribui. Consegui muito engajamento, mas pouco dinheiro. Formei uma rede de 40 empresas bastante interessadas em estar junto e acreditando nesse movimento. E comecei a ir para a captação. Então, eu fui para todos os clientes da Impact e parceiros e falava, gente, eu queria doar. meus clientes caminhavam para... A área que estava cuidando das doações para alimento e eu tentava qualquer doação para fazer uma distribuição. E de todas as empresas que eu conversei, eu ouvia... Não, ah, infelizmente a gente já doou. Todas. Não teve uma que doou nesse primeiro momento. Todas falaram, eu já doei, eu já dou para a ONG tal, eu já dou para organização tal e portas fechadas. E aí... É, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque tem muita gente passando fome, não dá para a gente ouvir essa frase, eu já doei com tanta gente passando fome, doa de novo então, né? vamos continuar doando. E aí, como eu estava num movimento de mapear para quem que eu ia doar o dinheiro que eu já achava que eu ia conseguir, mas que eu não estava conseguindo, é, começou uma lista de pessoas que eu fui articulando pelo Brasil me escrevendo que estavam precisando de doação e histórias muito tristes. Se a gente começar a juntar histórias de pessoas em situação de insegurança alimentar ou com fome, é muito difícil você entrar nesse assunto assim, sabe muito bem. E aí eu fiquei alguns dias sem dormir à noite, pensando nisso: assim, tipo, putz, que merda, não consigo fazer nada. consegui 40 mil reais com essa rede e comecei uma distribuição de algumas cestas básicas. Aí eu falei, vamos juntar as coisas, então. Então, a gente vai doar para quem não está tendo acesso às doações e visibilizar quem não está tendo acesso. E aí a gente criou a campanha Fome de Ação e a campanha Fome de Ação tem a missão de doar para quem não está tendo acesso às doações das grandes campanhas. E a gente conseguiu fazer um mapeamento em mais de 10 estados no Brasil, chegando em comunidades ribeirinhas, quilombolas indígenas, que são as de mais difícil acesso e que não estavam recebendo doações. A partir da transformação dessa comunicação, eu voltei para a minha rede, para empresas, e em seis meses eu captei um milhão e meio. Então, quando a gente realmente... É, cria as narrativas e visibiliza as situações, a gente consegue a transferência de dinheiro. O dinheiro existe, ele está aí, a gente precisa realmente conectar. E aí, passando esse primeiro momento da campanha, eu falei, tá, mas a gente precisa ir mais longe, porque a gente precisa mostrar o tamanho do terceiro setor no Brasil. As pessoas desconhecem. Literalmente, pessoas ficam sem saber para quem doar. Isso é até engraçado para a gente que trabalha com isso, a, a achar que tem pessoas que não sabem para quem doar, porque tem tanta gente precisando, fazendo projetos incríveis, que o que falta é a comunicação, é, é a visibilidade desses projetos, dessas pessoas. E aí a gente mapeou três principais crenças limitantes do porquê que as pessoas não enxergam o terceiro setor no Brasil. Uma delas é porque é, existe uma crença de que é, gestor, existe pessoas de má fé fazendo gestão de organizações de terceiro setor e que elas roubam dinheiro social. Existe essa crença, as pessoas então têm medo de doar para quem elas não conhecem. E a segunda é que a a cultura de doação no país está em construção, as pessoas não têm cultura de doação e até a gente faz parte do movimento por uma cultura de doação que realmente levanta essa pauta e e essas discussões. E a outra é que as pessoas não confiam na gestão financeira do recurso de organizações pequenas, e por isso que as empresas doam para grandes organizações, porque elas se sentem mais seguras na utilização desse recurso. E aí eu criei o Mais, junto com a Luísa do Instituto Fi e a Camila Camila, e a Impact Beyond, a gente criou o mapa do impacto social. E a gente fez o um mapeamento através de 16 bases de dados de todas as organizações sociais do Brasil e a gente chegou num número de 816 mil organizações sociais. A gente criou um Power BI que você consegue acessar é, mapa do impacto.social você consegue acessar e navegar pelo georreferenciamento você consegue chegar na cidade do interior de Minas Gerais e ver quantas organizações sociais tem naquela cidade. Você consegue a gente está fazendo um mapeamento dos ODSs para ter o radar ODS do Brasil e saber em que ODS as organizações sociais atuam. E, para isso, a gente está lançando, vai lançar até na Globo, uma grande campanha de comunicação para que essas organizações sociais que a gente mapeou atualizem seus dados e respondam as perguntas que vão conseguir é, ajudar elas a gente a enquadrar essas organizações dentro dos ODS. E aí, esse chamado, a gente está fazendo com uma coalizão. Então, voltando o olhar da colaboração, a gente não faz nada sozinho. Essa plataforma a gente quer pôr para o mundo, para o ecossistema. Então, a gente fez uma coalizão com mais de 30 é, parceiros que apoiam e impulsionam o terceiro setor. E aí, aí no, no site você consegue ver todos, eu não vou citar porque eu vou esquecer um dos 30, é, mas pessoas que realmente estão assinando a plataforma junto e que cada dia mais isso vire uma plataforma do ecossistema. Não tem nenhum fim lucrativo para ninguém dos envolvidos, pelo contrário a gente investiu para pôr essa plataforma no mundo, mas é uma visão, e esses são trabalhos voluntários meus e da, da Impact Beyond, do Instituto Fi para é, que a gente traga estruturas que sejam plataformas para todos e que gerem transformação de ecossistema e que a gente realmente democratize o acesso à cultura, à doação no Brasil, ao investimento social privado no Brasil e visibilize e conecte essas organizações sociais do interior do Piauí, do Tocantins, com as oportunidades, porque as oportunidades estão centralizadas no Sudeste.
1: A gente sempre projeta, isso é um inconsciente muito forte do brasileiro, desse senso de inferioridade nosso, que é de um país que foi colonizado e de refugiados que normalmente estão fugindo. Então a gente já tem isso como um lugar de que a gente só vai conseguir realizar o nosso negócio quando a gente procurar os grandes, né? tem isso muito forte, eu preciso ter uma marca grande que eu atue, eu preciso ter um valor grande tem um lugar de buscar essa referência, e tem um insight muito forte que você trouxe, e eu vou reforçar quando eu entrei no mundo da, do, do, do social, das organizações sociais, é que se eu colocar coisas muito grandes no meu posicionamento como negócio, eu espanto eventualmente coisas menores, então se eu coloco, sei lá Taúdo, ou o Instituto Unibanco do ou, sei lá, o iFood só, só coloco as marcas grandes que estão doando Dá até vergonha de, sei lá, o Aziz doar 50 reais, ele acha que não precisa, os montantes são muito diferentes. Isso foi uma sacada muito forte com o orgânico, solidário, que é que primeiro vamos criar a base, o ecossistema de doação, porque depois que não tiver um ecossistema consolidado, as marcas vão querer conectar com aquele ecossistema. Mas isso demorou, a gente precisou passar um pouco disso. Eu faço analogia do terceiro setor, porque o terceiro setor ele tem milhões de analogias, porque ele não é separado do mundo dos negócios, ainda mais cada vez mais ele está... Conectado, a gente tem episódios brilhantes aqui com o Piponzi, o episódio com o Léo da Cital, e tem muita coisa muito legal de episódio para você que tá querendo olhar, que existe uma sinergia que ele, ele se comporta como um negócio, só que o modelo dele, em vez de olhar como um lucro para ser dividido por acionistas, talvez o lucro vai ser para gerar mais abundância, para ele se desenvolver como, como modelo, né? E aí, trazendo essa perspectiva de cara, tem um negócio, começa pelos amigos, família, começa menor. Olha para um lugar mais fácil, olha para a quantidade de pessoas e não para o volume financeiro. Quando a gente começa a fazer isso, negócios dão tempo, demoram para acontecer, né, Flora? A, a, por exemplo, a plataforma que você está desenvolvendo a mais, há quanto tempo você já está desenvolvendo ela? Você fala, Nossa, Flora, ainda não saiu. Nossa, mas que demora. ela tô olhando uma perspectiva. Cara, fazer negócio dá trabalho, ele tem o tempo dele. A coisa ela precisa ganhar maturidade, precisa ganhar corpo. Talvez você precisa conhecer uma pessoa que vai ser uma futura sócia um sócio que ainda não está no processo, mas ainda tem um tempo para ela aparecer. Então, essa ansiedade, que talvez tenha a ver com a a fala calma da Flora, mas que gosta de falar e que já emenda bem o assunto, que tem uma dança na fala que você traz, isso, ele tem uma uma conotação de que, gente, fazer negócio, independente se é ONG, se é empresa, olhar para o impacto e para o propósito, tem muito a ver essas duas palavras com tudo que você fala, ele é uma questão de vida longa, ele estica, é uma linha que ela dança, né? Aí chega uma feca lá que fala um monte de coisa aqui, putz, eu quero estar junto com isso, quero estar ali, aí chamou a Zizia. Aí a coisa vai dançando e tem o tempo das coisas, né? Que eu acho que é muito legal, mas que tem um outro insight legal, que negócios não são empresas, são ecossistemas, né? Se olhou a Impact Beyond, a sua empresa hoje, ela é um ecossistema de você ver a oportunidade, putz, aquilo lá não vou prestar serviço, vou fazer uma... você acabou de dar a ideia. O mais, ele surgiu de, um, de uma lacuna de mercado, que em vez de você você fala, vou fazer esse negócio, eu vou pegar quem está fazendo, quem já tem o repertório, e fazer junto. Aí você começa a fazer várias coisas, né? Que é esse movimento de usar você como uma plataforma, porque no fundo é que o ecossistema é você como indivíduo no centro. Você tem as suas empresas, as suas iniciativas, os seus projetos, ou que mas você vai dando nome para cada um deles, mas eles são formas de você ir dançando e se manifestando, né? isso é muito legal, mas tem um desafio que eu queria que você falasse que é o desafio de uma agenda de sete dias por semana, um desafio de equilibrar a maternidade, e equilibrar a maridão no jogo, que o mundo não é exato, esse equilíbrio não é o meio, não existe ai, ah, vou marcar no meu horário para sair às seis, as isso sabe muito bem que é dormir e viver, né, que tipo, às vezes um dia que você vai estar tá saindo às seis, mas com a cabeça explodindo, você não vai ter qualidade para estar tá com, com seus filhos, sei lá, não vai ter qualidade para se entregar numa relação, que seja que relação que for, que a coisa é líquida, mas eu queria que você falasse como você lida com esse desafio de uma pessoa tão família e tão gente, como são, como que é lidar com tanta coisa e com pouca agenda?
0: Olha, aí a gente vai para os desafios mesmo, porque esse eu não tenho resposta nem solução, porque eu estou vivendo no mergulho desse grande desafio, né? Eu tenho conversado com alguns amigos empreendedores também essa... Essa contradição da gente achar que trabalhar com propósito, a gente pode... A, é, a gente trabalha mais, sabe? Porque a gente acha que é tá tudo conectado, né? Tipo, é minha vida. Eu tenho muita dificuldade de desligar. Muito. Eu sonho com, com os projetos. Eu, eu fico tendo ideia o dia inteiro. É, eu não consigo. E isso eu não acho legal. Parar seis e, e focar só... Na, na minha família, nas minhas coisas, sabe? Eu fico querendo contar as coisas depois. E, e eu acho que hoje eu estou vivendo um grande desafio, que é esse equilíbrio, principalmente agora com o festival aí há dez dias esse esquece-equilíbrio, né? estou trabalhando até meia-noite, e a partir das, das, da meia-noite, um, <risos> é, sem parar, dormindo e vivendo isso. É, e depois do festival eu tenho esse desafio para começar realmente a entender como equilibrar isso, eu consigo ter momentos de qualidade de presença com a minha família e com os meus filhos, mas a demanda tá muito alta, e aí eu começo a ficar angustiada também, porque eu sou uma pessoa que gosta de parar e responder as pessoas com calma, aí eu começo a ver 100 mensagens no WhatsApp não respondidas, e aí vai ficando insustentável, então eu conto muito com a minha equipe para dar conta de tudo que a gente está fazendo, mas como eu até falei, como vocês fizeram uma pergunta de como criar novos negócios, eu falei, eu estou precisando aprender como não criar novos negócios, porque é uma impulsão, essa é compulsão de, tipo, ver uma oportunidade, a minha cabeça é assim, e fico disponível, disponível, a pessoa acha que tem tempo, de conversar, porque, assim, as pessoas vêm conversar comigo, eu dou ideia de 10 negócios que a pessoa pode... Pode criar, porque realmente eu tenho, é é natural de mim, então é muito natural criar. É vocação, né? É uma vocação. É, só que agora eu estou na hora de cuidar um pouco e e dar uma segurada, pisar o pé no freio, porque chega chega a perder a qualidade, sabe? Se a pessoa quer marcar uma reunião comigo, não dá. Tipo, ano que vem a gente acha uma agenda. Acho isso muito feio. Acho feio eu ter que responder que eu não tenho tempo de conversar com alguém que, ai, conversa com, com alguém da minha equipe para marcar o horário comigo, mas, infelizmente, com seis agendas vivendo e cruzando ao mesmo tempo, é o que está acontecendo. E aí, esses questionamentos que eu tenho entrado agora, assim como que a gente estrutura, é, e a gente tem uma pessoa agora, gerente de projetos, a Clara Maravilhosa, que está ajudando muito a gente a, a reorganizar processos que é, aliviem tempo para que a gente tenha tempo de qualidade. Então, na Impact, a gente põe muitos processos legais. Então, toda sexta-feira tem a reunião de celebração, toda segunda-feira tem o café da manhã. Então, são processos de humanização, porque senão a gente é levado numa enxurrada de demandas que eu nunca vivi, porque há dois anos atrás eu vivia só na dança, né? só no corpo Então, eu, era, eu vim do lugar mais conectado possível para um lugar de demandas muito grandes é, corporativas, né? E, e aí eu estou nesse momento de resolver isso também, não deixar passar muito.
2: Nossa, assim, desculpa, vou pular aqui, porque é isso, dois anos atrás, né? A Flora CEO, a Flora Businesswoman, a Flora Leader, era, era um, um outro lugar, né, e, e acho que a gente tem falado tanto como... É, Poxa, eu tenho exemplos maravilhosos durante a pandemia de mulheres que lideraram seus países, né? E todo mundo ficou, uau! Que mais mulheres estejam na liderança, né? Com todos esses skills maravilhosos que a gente tem. (risos) Como é que você se viu, de repente, CEO tendo que falar com grandes empresas? Eu sei que você confia muito nas suas sócias, né? Que vocês têm super esse jogo muito, muito azeitado. Aí vocês fazem papéis diferentes, mas muito complementares. Mas é, quais foram as coisas que você mais é, falou? Nossa, eu preciso trabalhar nisso quando você se viu nesse lugar de negócio, de business, de, puxa, agora eu sou CEO de uma organização, né? Ou, ou você acha que não? Gente, tá tudo bem, são todos os papéis e a gente vai <risos> se organizando.
0: Eu tenho muita, muita confiança e eu tenho um processo de aprendizado muito rápido. Acho que isso é uma qualidade mesmo. Eu pego projetos que eu não sabia nada no início e que muito rapidamente com mergulho e estudo eu começo a saber muito sobre os assuntos. Então, essa habilidade permitiu o início da Impact até a gente estruturar a nossa entrega. né? Hoje a gente tem tudo muito claro como a gente faz, o que a gente faz e que especialistas entram em que ponto. isso... É, traz mais leveza do que você nem saber os processos, né? como você faz. Então, eu, eu, eu mergulhei, eu, eu tenho uma habilidade de aprendizado rápido que me fez é, traduzir muitos conhecimentos que eu já tinha para esse mundo corporativo. E, no final, é engraçado, Fê, mas por mais corporativo que sejam os temas, a gente está falando de coisas básicas ainda. A gente está falando de justiça social, a gente está falando de é, olhar para o outro, de escutativa, de habilidade de é, criar uma estratégia conectada com a realidade. Né? Então, assim o, o que eu mais agrego não são coisas que, que eu precisaria é, de uma universidade inteira para saber, são coisas que o meu profundo conhecimento em diversidade e inclusão responsabilidade social, justiça social e a minha capacidade de humanização dos assuntos resolvem, às vezes, muito mais do que uma estratégia que, que antes eu não tinha tanto conhecimento. né? Então, é, eu acho que essa dança mesmo das complementariedades que entregam hoje os melhores resultados que a gente tem. E eu sou workaholic, então... Eu faço os projetos e a gente faz muito bem feito porque a gente faz com muita dedicação por muitas horas. Né? Não tem também muito segredo nisso.
1: É muito louco, né? Porque a coisa ela vai se encaixando. Não é de uma lógica tão simples, né, Flora? Mas não é tão bonito para acabar em uma hora e meia de papo. Mas no fundo a gente vai entendendo. A gente não acaba não repetindo mais os mesmos. Estou acabando, filho. Estou quase. Eu quero te dar um beijo. Vem cá me dar um beijo. Pausa, porque eu tava vendo aqui. Para quem não está para quem não tá vendo, tá ouvindo, eu tava vendo agora na câmera da Fê. Tava Os cansado, gêmeos, curtindo correi. o pôr do sol, dançando ali, delicioso ali, enfim, rapidinho.
2: A vida líquida também, né? Os crianças estão dentro e fora do nosso trabalho agora. Isso é tão incrível de se ver também. Então, Aziz recebendo Esses... um beijo.
0: Esses dias eu tava com... numa viagem... É, que eu fui lá para Nova York, na Climate Week, aí eu estava falando para um amigo que quando eu vou viajar a trabalho, eu viro para os meus filhos e falo, filha, filha, eu, eu estou indo viajar e eu não queria ficar longe de vocês, mas eu quero muito fazer essa viagem porque eu amo meu trabalho, eu estou indo feliz, porque eu tenho uma sensação que muitas vezes a gente fica só na culpa de deixar as crianças, né, de sair de casa. E nesse processo eu também aprendi a mostrar para eles a, a mãe empreendedora que eles têm e o quanto isso também pode impulsionar o desenvolvimento deles, né que não é uma mãe exclusiva. É, o meu filho às vezes fala, eu queria que você não trabalhasse, você só cuidasse de mim. É, ele, ele queria mesmo, é genuíno esse desejo, mas eu tenho certeza que quando ele souber é, que eu estou cuidando de outras pessoas, ele também vai honrar isso, né? Não vai só ficar na, na falta. E, e aí, é, enfim, a pandemia também nos possibilitou esse trabalho em casa, né? Esse home office estar tá mais próximo. A gente vai equilibrando. Agora, trigêmeo você esquece. Eu não sei nem o que dizer.
1: É, muito louco, né? Porque, no final, só nutre mais, né? Por mais que o tempo, às vezes, é mais escasso, realmente... A vida ela tem que ser mais. Eu fico imaginando os desafios de quem é executivo, né? Hora marcada, né? A gente sabe que tem hoje soluções de empresas que até acolhem, mas a maioria das pessoas não estão sendo acolhidas, e isso óbvio que vai impactar na, na forma como ela performa, né? Tipo, em termos de ambiente de trabalho. Não tem jeito, né? Eu vou trazer uma curiosidade legal que rolou, para até dar uma quebra de, de contexto de uma. Como a, as coisas que a gente menos bota energia teoricamente na vida, mais indiretas são as coisas que às vezes mais são representativas eu queria celebrar um negócio legal que rolou, foi essa semana com, tem um episódio que vale a pena a gente ver do Diogo Bezerra, que é um mega empreendedor social que trabalha com, é, com programação em inglês dentro das periferias, é um cara da quebrada um cara muito legal e aí no meio de três semanas atrás uma semana dessas fora, que eu também sou muito parecido eu vou escutando você e vou vendo todos os desafios da, de vários aspectos mas eu tava com aquela rotina cheia de WhatsApp e tal. E o Bruno, que trabalha comigo, que a Fê também conhece, o Brunão é um da SCAP, que trabalha na empresa de aprendizagem na SCAP. Ele falou que ele tava junto com a Outward Bound, que é uma organização que trabalha desenvolvimento de lideranças na floresta. Eles iam fazer um programa super legal pra levar uma pessoa da quebrada pro Himalaia. Ele falou assim: se conhecer alguém, velho, sabe aquela coisa no meio de mais aleatório, essas é as coisas que eu mais gosto, né? Eu olhei e falei, tipo, 10 horas da noite era assim, olhando, eu falei: mas o que, que eu vou mandar? Aí eu falei, ah, vou mandar pro Diogo. Foi só pra ele, assim. Basicamente, ele passou no curso, ele ganhou e ele vai pro Himalaia, assim, ele mandou um áudio maravilhoso e lindo, assim, porque é isso, são esses pequenos movimentos que fazem toda a diferença. Então eu fiquei imaginando, cara, se eu não tivesse ou se eu tivesse aberto mão de mandar uma mensagem que ela é tão perto e tão distante no meio da loucura, e ele não tivesse colocado, quando ele recebeu, ele falasse isso, avisa que eu vou aí. Eu falei, não, mas é, é um... É um concurso. Ele falou, não, mas eu vou, porque eu vou dar mil por cento. E eu vou ser mais referência, porque eu já tô com essa molecada precisa. Disso. Então, quando ele se colocou nesse lugar, e era, um, mano, era pauleira, numa uma galera, ele levou, e ele vai para Himalaia. Imagina mostrando para pra criançada. É tão da hora, que eu olho para essas coisas e falo, mano, vale a pena, né? Então, a gente tem que ir fazendo essas danças. Eu ia trazer, óbvio, o último ponto foi para trazer a viagem, como um olhar inspiracional, né? A Copa Astura é um mega parceiro nosso, enfim, parceiro meu, o Dinho, o Edmar, que é um dos dos, ele é o sucessor da empresa, eles olham. sua empresa B agora também, fora, você vai conhecer eles cada vez mais dentro do ecossistema que você dança. Mas hoje tem um modelo de cotas incrível, de gente muito legal que atua lá dentro, e ele olha para a experiência, mais do que para o turismo, como um olhar de respiro, né? Tenho certeza que quando você sai do contexto você vai para Nova York, uma das coisas que você volta e fala, nossa, que delícia poder ter minha família. Imagina que aquelas horas de qualidade, quando você chegou ali de gente grudada em você, pulando em você, faz, faz com que as coisas. Fiquem, né? Porque não é quanti, é qualitativo, né, Fê? Desculpa se eu atrapalhei a sua história da viagem. Só vou contar, né, gente? É muito da hora, né? Aí eu mandei para o Ziller, que é um outro cara incrível, que já sete cumes. O Ziller é, é faixa preta e é desnegócio também. Eu falei, Ziller, manda um áudio. Não, áudio nada. Eu quero bater um papo, quero ver o Diogão para dar umas dicas com ele, quero trocar uma ideia. Você vê, a coisa vai, é a dança do, do desnegócio, né?
2: Não, eu ia perguntar justamente o que, que ela sentiu. Na... Porque, às vezes, é isso, né? Voltando da pandemia, a gente tem tido experiências muito importantes agora, de novo, com as pessoas, né? E acho que essa reunião que aconteceu em Nova York foi muito importante. É, Para mim, que estava vendo acontecer, e vendo as pessoas que estavam lá se reunindo e falando das... Né? Então, eu queria que a Flora contasse desse lado também, ativista pelo meio ambiente. <risos> Porque, gente, não precisamos escolher só um chapéu,
0: né? <risos> Não, acho que o mais foda que a gente precisa visibilizar foi a potência da delegação negra que estava lá, de lideranças negras, todas as pessoas que eu mais amo, sou fã, realmente meus ídolos de empreendedorismo estavam lá e ocupando uma presença. né? Então, acho que hoje... a gente quando fala de mudanças climáticas quando fala de é, desse desse olhar ambiental que é mais fácil é mais palatável para as empresas né onde todo mundo está começando mitigação dos impactos ambientais é, a gente tem que trazer justiça social a gente tem que trazer responsabilidade social a gente tem que trazer interseccionalidade a gente tem que trazer Quem são as pessoas mais impactadas? E quando a gente olha para o Brasil, isso se intensifica ainda mais, porque a gente está falando de 2030, ODS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, e as pessoas às vezes ficam num lugar de que isso é o futuro, de que o problema das mudanças climáticas vai chegar. Mas muitos movimentos estão alertando de que, os impactos já estão acontecendo e esses impactos acontecem nas periferias, nas favelas, com as enchentes que estão acontecendo, com a falta de saneamento, com a falta de acesso à água, com a falta de acesso ao alimento. Então, a gente realmente precisa entender e dar nome para quem mais sofre os impactos negativos das nossas ações, né? Então, Quando a gente fala de mudanças climáticas, o que eu mais gosto, o que eu gosto de falar, o que eu gosto de pautar é a justiça social, é quando a gente realmente entende que as coisas não estão desconectadas, de que falar de de meio ambiente não é falar de floresta e Amazônia, é falar de gente, inclusive porque na Amazônia tem gente, tem famílias, comunidades indígenas sendo... mortas, né? genocídio indígena acontecendo, as leis ambientais sendo devastadas e, e, com isso, a Amazônia as florestas sendo derrubadas. Só que, quando a gente derruba florestas, a gente também é, derruba casas, a gente derruba estruturas e, e a gente precisa realmente reformular essa economia para uma economia para uma bioeconomia, para uma economia da floresta em pé, que fortalece os pequenos produtores, e aí a gente não vai perder esses últimos cinco minutos para deixar de falar do FIS, que é o Festival Internacional de Inovação Social, que o Aziz está do meu lado, fazendo uma curadoria incrível, falando de alimentação, rituais alimentares, falando de Sociobiodiversidade Economia da Floresta em Pé E o festival vai acontecer Dia 22 de outubro No Parque Brapuera Com uma agenda maravilhosa Que você pode encontrar No nosso Instagram Arroba fiz.br fiz com dois Is, e que vai ter é, uma união realmente de todo esse ecossistema que a gente está falando desde o início, de empresas conscientes, de empreendedores sociais, de pequenos produtores, de, process- de projetos como o Orgânico Solidário, Pacto 15 por 15 a Doari, e que vão realmente... É, Trazer, a gente fala que o FIS constrói presentes sustentáveis, através de ações práticas e do convite para celebração. Então a gente vai ter no palco do Auditório Birapuera grandes shows, apresentações artísticas do Movimentarte, do Rubens Oliveira e Lua Badmim, o rapper indígena Overar, que cantou com o Alok lá no rooftop da ONU, quando a gente estava lá, e ele vai estar tá no palco do FIS. É, uma tenda toda do Sistema B, com várias empresas, e é, uma agenda de cinco horas de painéis maravilhosos. É, a tenda de ONGs que vai estar tá recebendo, através da Doar e doações, para Orgânico Solidário, é, espaço com oficinas e atividades para adultos e para crianças. Então, é um festival para famílias. Traga os seus filhos, famílias. É, porque acho que não, vai ser, né, Aziz? Conta aí como foi a experiência também de estar tá pensando o FIS.
1: Se você chegou até o final desse episódio, tá óbvio que esse corte a gente vai soltar em vários lugares, a tecnologia ajuda muito, mas... E você está preparado ou preparada para viver um festival de abundância, de energia, de som, de cor, de música, num parque que ainda não tem vocação de prosperar alimentação saudável, gente que tá fazendo muito legal. Vai ser como se fosse um respiro na nossa rotina, né, Flo? De olhar que a gente já é autossuficiente, a gente já pode resolver o próprio modelo. A gente olha para né? a natureza para fora, né? Olha o ato falho, a natureza para fora. Mas a natureza é o todo, não é sobre... São as pessoas também, né, o que você falou. Então a gente vai criar um ecossistema, ou seja, proporcionar para essas famílias e para você que está ouvindo chamar alguém. Vai ter muita coisa muito legal, vai ser o dia todo. Vai ser um sábado épico. E mais do que isso, a gente está vibrando, isso é uma coisa empreendedora muito legal. Que não dá para falar tudo, os bastidores, o desafio, as noites mal dormidas da fora, as frustrações, as conquistas a movimentação de gente, as planilhas, os e-mails enviados, os nãos, os sims, o metade ou um quarto do combinado, as do... tem toda uma... É isso que é a adrenalina do fazer. É isso que a gente não troca por absolutamente nada. Então, quando você chegar no sábado e ver só uma janelinha do presente, do que já foi para chegar naquilo, nossa! Acho que vai ser mais legal ainda você ter ouvido esse áudio e ter ido depois desse áudio, porque é o que faz valer a pena. E mais, a planta que vai ser cultivada, porque é a primeira vez que eu fiz no Brasil, mas é a primeira de muitas. É a POC, é o piloto, é a primeira versão, é o MVP. Independente do nome que você dá, ele é o primeiro de muitos. Então ali a gente materializa a ideia, que não tem valor nenhum, mas como a gente traz isso para o real, para ação... Da celebração, e óbvio, dos próximos passos que vão acontecer, né? Então tem um lugar que vai ser muito genuíno para você que está ouvindo isso ir lá e sentir e abraçar a gente, curtir a gente, vai ter um monte de gente dos negócios, vai ter muita gente muito bacana, acho que é um espaço de diálogo de troca, né? A Fê vai estar tá, com certeza. A gente não conseguiu estar, tá, né, Fê, em São Paulo, para celebrar junto com a Flora do Aniversário, são os desafios de quem mora longe, mas vai estar tá muita gente junto, então sabadão, dia 22 estaremos todos conectados para celebrar esse marco, mais um marco da Flora, né, porque ela foi teimosa. Lá atrás ela viu o festival, rolou a pandemia, né, também teve esse ponto, você precisou adiar, sustentar a frustração, não é resiliência, porque a resiliência do empreendedor tem que tomar cuidado, a Fê pode me ajudar nisso. O empreendedor é resiliente, não, a gente não é autoflagelo, a gente não é sadomasoquista, tá? Isso não é ser empreendedor, a gente tem que ter prazer, tem que ter nutrição, não dá para ficar empreendedor brasileiro é aqui, vai. não, calma, tem que ser legal, tem que ter amor, tem que ter leveza também no processo, porque senão, até no papo, né, Ficando, a gente foi no evento que você me convidou aí, que a gente tinha uma pessoa falando que ela falava do life work balance, né ela era contra isso, sei lá, era alguém que eu não lembro quem, imagina, isso não existe, prender tem que ser, mano, você tem que abrir mão de tudo e de todos, assim, ela falou de um jeito, e eu olhei pro meu lado, tinha uma molecadinha assim, ó, é isso,
2: é. Bom, é o fundador do rap, eu acho. Então assim, ele falou é. que naquele momento ele precisou não ter work life balance, mas enfim, concordo. Nem todo mundo precisa fazer. Mas um nem feito. todo mundo
1: ouvindo isso, então por isso que eu quero trazer: dá para fazer com amor, é. dá pra fazer junto, dá para dançar. Dá tá. para fazer dá um pra de fazer apoiar,
2: né, Dá para se apoiar, né? Assim, dá para também alguém olhar e ver que você passou do ponto e te avisar, amigo, vem cá, deixa eu te ajudar. É isso, Mas eu tô muito animada para estar no FIS também, para levar as crianças para viver essa coisa da ocupação da cidade. Falar, olha como São Paulo tem coisa bacana, né? Então, eu sei que tá cheio de coisa legal voltando a acontecer em São Paulo. E isso é muito bom da gente mostrar para as nossas crianças que esse tipo de inovação acontece na rua, né? No... Nos lugares públicos. E não só dentro de uma sala cheia de post-its. Então vai ser muito bacana. Tô super animada também.
1: Basicamente eu tô aqui, ó. Super conectado com vocês duas. Acho vocês incríveis. Acho de uma leveza e de uma originalidade muito legal. Então é muito bacana poder compartilhar a minha trajetória de vida. E todos os desafios com gente como vocês. Eu me sinto mais leve, né? Nesse lugar. Eu tô nutrido do nosso papo. Eu acho que foram vários pontos legais de eu te conhecer de novas perspectivas. Fora que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não tem esse espaço de escuta, né? Como dois fazedores muito fortes, a gente tem esse desafio de olhar para os temas centrais e, às vezes, não transbordar alguns aspectos família, da onde vem. Então, é muito legal ter esse espaço de escuta dos negócios, que ele tira os negócios do centro e coloca as pessoas no centro, né? Então, me dá mais conexão com você. E é isso, e grato, Fê, por ter aceitado mais um episódio com a gente. Achei muito, muito legal. Enfim, delícia. É... Acharemos novos formatos para que isso se mantenha também. Não é só por causa do. O Davi foi uma desculpa verdadeira. É pra... Na verdade, o Davi nem viajou, tá? A gente fez um combinado só para você. Só para a gente ter você um pouquinho aqui e já oficializar você como co-host Aí, Tô brincando. Tudo brincadeira, né? Nosso meu checkout
2: hoje no Desnegócio é, mais uma vez, super positivo, super cheio de esperança e com uma uma certeza de que a gente está construindo coisas que mudam a nossa sociedade para melhor. Em cada movimento, em cada ação que a gente conversou hoje aqui com a Flora, dá para ver o impacto positivo que tudo que ela está trazendo para o mundo é, tá, já está colhendo, né? E acho que essa é a beleza do desnegócio, da gente ir revelando mais e mais ações positivas para o mundo. Então, super feliz de estar tá aqui. É incrível. Mais uma vez, obrigada, gente. É um prazer. E vamos continuar somando esforços, porque o mundo precisa muito da gente.
0: Gente, vocês são maravilhosos, que que condução gostosa, foi uma delícia me desconectar essa uma hora e meia do mundo, quero nem ver o WhatsApp depois, mas eu quero agradecer de coração a oportunidade de contar a minha história, de relembrar a minha história, porque também quando você compartilha, você traz uma nova lente né, para a sua própria história, e eu gostei muito de de poder reviver isso junto com vocês, que são pessoas que eu amo, que eu quero estar cada dia mais próxima. E e eu recentemente pensei exatamente isso, assim, é muito difícil ser empreendedor, porque para cada pessoa que você vai conversar, você tem que contar 10 anos de vida. Agora eu vou só encaminhar o podcast e aí depois eu marco <risos> Porque é difícil, você não tem um crachá, né? Não tem a coisa, ah, é a Flora Red, sei lá de onde. Não, é tipo, eu tenho que contar uma história bem longa para as pessoas <risos> levarem a sério o que eu tô fazendo. Então agora já tá mais fácil, viu? Já encurtou o caminho. Mas eu saio muito feliz de estar aqui, que a gente faça esses encontros aqui dos três mais vezes, com vinhozinho, com um jantar
1: maravilhoso. E para você que chegou até aqui, de alguma forma, que você tem alguma conexão, alguma curiosidade, alguma coisa, seja com a Fê, seja com a Flora, fala com a gente, esse negócio é ponte, a gente faz muita coisa muito legal acontecer, cada vez mais a gente tem sentido esses movimentos de coragem das pessoas, são é um indicador muito interessante, que eu não sei se é de momento, de humanidade, mas o maior barreira é o primeiro contato, o né? maior barreira é a vergonha de se expor, de falar com alguém, mas estamos aqui, se não conseguir falar com a Flora com multitarefas, ou tiver paciência de esperar uma reunião até janeiro de 2023, a gente está aqui super conectado e compartilha esse episódio porque fazer chegar também é um papel importante, né da mesma forma que a, forma que a Flora vai compartilhar esse episódio para contar um pouquinho dela antes do meu primeiro papo, às vezes vai ajudar mas basicamente você também pode fazer esse assunto chegar para isso de fato conectar inspirar ou ajudar alguém que está querendo empreender ou está empreendendo perto de você beijo especial, enfim, de todo mundo que faz parte do negócio e até a próxima gravação, tchau